0: Fórum TSF com Manela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. A decisão de barrar a entrada a pessoas de sete países de maioria muçulmana engrossou o um corpo de protestos contra o presidente norte-americano, Donald Trump. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta medida? Ela pode ou não ser um contributo eficaz para combater o terrorismo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Este é um assunto interno dos americanos ou estas questões também nos uh, dizem respeito? Temos ainda neste Fórum TSF ouvir a sua opinião. Como avalia a primeira semana da presidência de Trump? Que desafios é que esta reorientação na política norte-americana coloca à Europa? recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet, onde encontra ainda um inquérito que pode responder. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da primeira semana da presença de Donald Trump, a avaliação negativa leva a uma larga vantagem. 89% dos ouvintes que já responderam este inquérito fazem uma avaliação negativa da primeira semana de Donald Trump na Casa Branca. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone para participar de Viva Voz, 808-202-173. Antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos saber como é que o chefe da diplomacia portuguesa olha para a situação nos Estados Unidos Entrevistado por Joana Carvalho Reis, o ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva, explica qual é a posição de Portugal perante uma medida que está a levantar um corte de protesto por todo o mundo. E apesar da diplomacia habitual neste tipo de respostas, Augusto Santos Silva diz que estamos perante uma medida que é inaceitável para os padrões europeus.
2: A posição de Portugal é a posição que as autoridades europeias já tiveram a oportunidade de exprimir em matéria de vistos o que acontece na Europa é que há uma legislação comunitária, que é a legislação que Portugal também segue. Nos termos dessa legislação, as pessoas têm visto, de entrada nos países que exigem, a concessão desses vistos pode ter em conta razões de segurança e tem em conta razões de segurança, portanto, em muitas circunstâncias, nós fazemos um escrutínio para saber se há alguma razão ligada à segurança que pede a entrada desta pessoa ou daquela pessoa no nosso país, mas não, esses impedimentos não estão ligados nem à religião, nem à nacionalidade, nem à etnia. Quer dizer, nós não podemos dizer a partir de agora as pessoas que venham do país X, Y ou Z ou que sejam crentes da religião A ou B, estão impedidas de entrar no nosso país. O que acontece é que as pessoas que são oriundas de países com os quais nós temos acordos que evitam o visto, têm entrada livre. As pessoas que vêm de países em relação aos quais nós somos obrigados a conceder vistos, portanto, cuja entrada depende da obtenção de visto obtém o visto em função dos requisitos de segurança, de meios de subsistência ou outros que ele é estabelece. Mas não há critérios que tenham a ver com nacionalidades ou, muito menos, com religião. Essa é a legislação europeia, essa é a legislação portuguesa. Por outro lado, se me permite, no caso específico dos refugiados, nós temos todos uma obrigação. A lei internacional, a Convenção de Genebra, impõe a qualquer país o dever de acolher pessoas que estejam na condição de refugiados, isto é, que venham de países ou regiões nos quais, por razões ligadas à guerra ou outro tipo de conflitos, a sua vida se encontra ameaçada, se encontra em perigo. E, portanto, o acolhimento dos refugiados, para além de uma obrigação moral, é também uma obrigação legal, regulada pela lei internacional.
3: Fala-me exatamente da situação, daquilo que se passa dentro da União Europeia, aqui concretamente os Estados Unidos proibiram de facto a entrada de cidadãos que venham destes de sete países, aquilo que Donald Trump evoca para justificar esta medida tem exatamente a ver com medidas de segurança, é uma medida justificada?
2: Como disse, do ponto de vista europeu, que é o ponto de vista português, não é possível aceitar que os impedimentos de circulação ligados à segurança se projetem sobre populações
3: inteiras. Nesse sentido, Sr. Ministro, Portugal está a pensar uh, marcar algum tipo de posição junto dos Estados Unidos, quer seja uh, portanto Portugal sozinho ou mesmo uh, concertado dentro da União Europeia?
2: Sim, em primeiro lugar, no quadro europeu, que como digo, é o quadro que regula a política de vistos, Dentro do quadro europeu, Portugal acompanhará e acompanha os pedidos de esclarecimento que já foram formulados pelas autoridades em Bruxelas. No caso específico de eventuais cidadãos que tenham dupla nacionalidade, isto é, sejam ao mesmo tempo portugueses e sírios, portugueses e iranianos, portugueses e amenitas, etc., Portugal assegurará e as cidadãos que também são seus cidadãos o apoio que eles justificam.
3: Esta medida assumida por Donald Trump pode vir a interferir com Portugal no curto-médio prazo?
2: Não creio, porque a medida decidida pelo presidente norte-americano diz respeito a um conjunto reduzido e muito identificado de países e portanto não não é concebível que esse tipo de medidas seja um, alargado a países europeus de qualquer maneira o ponto não é esse o ponto é que aqui estamos perante mais uma área de política pública na qual as diferenças entre a União Europeia e a nova administração norte-americana são evidentes. Já tinha sido identificada uma primeira área de política pública, que é a política comercial, visto que a União Europeia é inteiramente favorável ao comércio internacional livre e regulado, ao passo que as medidas já tomadas pela nova administração, Trump se inscrevem numa lógica contrária a esse princípio. E, manifestamente, há aqui uma segunda área de divergência entre aquilo que é a posição da União Europeia e aquilo que é a posição da nova Administração norte-americana.
3: Face a estas, a estas medidas que o Sr. Ministro acaba de, de falar, medidas que são divergentes entre Estados Unidos e União Europeia, que desafios é que esta nova política americana vem colocar à Europa? Em
2: primeiro lugar, é o desafio da unidade europeia. Como tantos líderes europeus têm dito, é, com especial uh, impacto, digamos assim, uh, o Presidente francês e a chanceler alemã, esta é a hora de reforçar a unidade da União Europeia. E em segundo lugar, é também a hora de nós, os europeus, reforçarmos os princípios que sempre nos guiaram no caso específico do que falamos agora, é constitutivo do projeto da integração europeia o princípio do acolhimento dos refugiados, isto é, da, da, do primado da obediência à lei e ao direito humanitário e no que diz respeito à, à política de portanto à política de circulação de pessoas, é, é também um princípio constitutivo da União Europeia não fazer depender a circulação das pessoas de características ligadas, por exemplo, à religião.
3: Uh, ainda durante a campanha eleitoral, uh, Donald Trump foi sentido, enfim, com alguma apreensão por, por parte da Europa. Depois, entretanto, uh, houve a vitória das eleições, uma vitória uh, de certa forma inesperada e logo a seguir a reação, mesmo por parte não só de comentadores, mas também de, de políticos e de Estados, uh, foi, uh, enfim, uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa é um presidente. No entanto, aquilo que nós estamos a assistir é que, de facto, Donald Trump está a avançar com muitas medidas uh, que tinha uh, proposto durante a campanha. Um, na sua avaliação, estas medidas estão de alguma forma a contribuir exatamente para unir a Europa ou ainda estamos a tentar perceber o, o que é que aí vem?
2: Eu sou atualmente um ministro australiano, portanto não sou analista político. Eu e muitos dos meus colegas, hoje na meus colegas disseram o mesmo, eu disse por exemplo no Parlamento Português no dia 20 de janeiro, antes mesmo do discurso tomado por do presidente norte-americano, que Portugal não tem e não não tinha e não tem numa reserva face à nova administração norte-americana e trabalharia com a nova administração norte-americana como tem trabalhado com todas as administrações norte-americanas ao longo da história democrática portuguesa. Agora há áreas uh, de política na qual nas quais havia dúvidas que aparentemente estarão dissipadas. Uma delas é relativa ao envolvimento, ao compromisso com a NAP. Na Conferência de Imprensa Conjunta do Presidente Norte-Americano e da Primeira-Ministra Britânica, na passada sexta-feira em Washington, ficou mais claro que os Estados Unidos mantêm o compromisso com a NAP, e isso é muito importante. Há outro domínio da política pública, onde... As diferenças têm aparecido. Estes que referi são evidentes na política comercial e agora também nas, nas políticas de vistos. Agora, há também, talvez, uma diferença que vai fazendo notar que é a diferença na atitude no combate ao terrorismo. Norte-americanos e europeus estão inteiramente alinhados na necessidade de combater o terrorismo. Os europeus, nós os europeus, costumamos dizer apropriadamente que para combater o terrorismo é preciso também combater as causas que levam ao terrorismo. Eu tenho pessoalmente
4: muitas dúvidas,
2: e muitos dos meus colegas europeus partilham essas dúvidas, de que estigmatizar uma religião, neste caso o Islão, seja uma maneira de combater o terrorismo. Até acho que estigmatizar uma religião, não distinguir com clareza o que é o Islão e o que é o fundamentalismo religioso de matriz islamista e o que é, no outro limite, o terrorismo que se reivindica do islamismo, não fazer esta distinção pode ajudar a causa dos terroristas, porque pode conduzir para radicalizar mais eh, eh, pessoas, sobretudo jovens, que professam esta religião. E, portanto, nós na Europa temos um enorme cuidado ao dizer que eh, o nosso objetivo é eh, dialogar com o Islão incorporar todas as religiões na nossa matriz europeia e que eh, o nosso combate ao terrorismo de eh, natureza islamista é um combate apenas a esse terrorismo, não a uma religião, seja ela qual for.
3: Estados Unidos e Reino Unido são parceiros muito importantes de Portugal e são ambos países que estão a sofrer uh, fortes modificações políticas. Um, está preocupado?
2: Por enquanto, não. Nós temos uma relação uh, muito próxima com o Reino Unido que queremos e vamos manter uh, mesmo depois do Brexit. Uh, e os Estados Unidos são uh, o, nosso, o nosso mais importante aliado no domínio da uh, segurança e da defesa, no plano bilateral. Uh, e assim uh, continuarão. Uh, Portugal não tem nenhuma dúvida sobre isso. E uh, vamos uh, nós, os europeus e os uh, nossos amigos norte-americanos, vamos trabalhar em conjunto, porque é muito importante que o grande mundo transatlântico, isto é, as democracias do Atlântico Norte, isto é, em particular, os Estados Unidos e o Canadá, do lado americano e a União Europeia e outros países europeus do nosso lado, prossigam aquilo que tem sido um fator de estabilidade e de paz mundial, que é a grande aliança político-militar transatlântica?
3: Antes do encontro com Donald Trump, Theresa May, numa entrevista a jornalistas britânicos, dizia: naturalmente queremos manter fortes laços com os Estados Unidos, mas não terei qualquer receio em enfrentar Donald Trump se houver alguma coisa que me incomode. Essa também é a postura de Portugal.
2: Essa é a atitude de nós todos nas relações internacionais. Nós procuramos trabalhar naquilo em que convergem os nossos interesses nacionais, e hoje há muito que exige essa convergência, desde logo como a luta contra o terrorismo, mas também a agenda climática, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a luta contra a fome, a cooperação para o desenvolvimento, tudo isso é uma área em que exige enormes esforços em todo o mundo, em particular no quadro das Nações Unidas, e temos que trabalhar todos nesta área. Evidentemente, nos domínios em que possa haver divergências, nós temos que identificar essas divergências e verificar se é possível ou não superá-las. Agora, a superação das divergências não será à custa dos valores e dos princípios europeus e dos valores e dos princípios do multilateralismo. E Portugal caracteriza a sua adesão plena aos valores e aos princípios europeus e aos valores e aos princípios do multilateralismo.
1: A análise do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em entrevista à TSF, uma entrevista conduzida pela jornalista Joana Carvalho Reis, onde o chefe de diplomacia portuguesa afirma que, neste caso concreto, que fez levantar os protestos contra Donald Trump, o facto de proibir a entrada nos Estados Unidos a pessoas de sete países de maioria muçulmana, diz Augusto Santos Silva, que estamos por uma medida que é inaceitável para os padrões europeus. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que balanço faz desta primeira semana da presidência de Donald Trump? Que desafios é que esta reorientação da política norte-americana coloca à Europa? E quanto a esta decisão concreta, concorda com a decisão de barrar a entrada a pessoas de sete países, de maioria muçulmana? Este é um assunto que diz respeito apenas aos americanos? Ou estas questões também nos dizem respeito? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o professor António Pontes, que nos escuta na Ericeira. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, António Pontes. Está a ouvir? Estamos a ouvi-lo.
5: Ah, peço desculpa, porque, que é verdade, tive que aqui um serviço comercial e, e talvez as condições não sejam as melhores. Mas é, Então é o seguinte, em primeiro lugar, eu, eu podia também sim si e a todos os ouvintes, mas hum, era só a sua questão. Uh, talvez uh, ele já dizer que sou considerada uma pessoa de esquerda há uns anos e, e é a mesma de 25 anos, e portanto é óbvio que este tema, em relação um, completamente a, a, a este impedimento em termos de fronteiras, para mim é completamente irrealista, sob o ponto de vista de que. A abolição de fronteiras. Portanto, aí, aí estou completamente à vontade. Agora, porque funciona muito com lógica, apesar de não ser de filosofia, mas funciona muito com lógica, este tema deverá ser quase que um case study para todas, e digo todos em termos transversais, as pessoas desde as áreas de Uma, uma descrença, uma descredibilização de outras partes da sociedade. O Trump, neste momento, utiliza as os lógicos lógicos E é isto é que tem que ser contrariado, porque se formos ver, isto a para terminar, é, pela primeira vez, creio eu, a imprensa mundial está a lutar contra um facto que é um político que está a cumprir aquilo que prometeu nas eleições. Eu penso que é das primeiras vezes, a nível mundial, repito, que a imprensa está a imprensa barra quarto poder, nunca se esqueça que a imprensa neste momento é o quarto poder, a imprensa está a, a combater algo que tem a ver com uma, algo que, ele, que o candidato prometeu. Ele prometeu e está a cumprir.
1: Isso. Agradeço o seu uh, contributo, António Pontes. Em que opinião tem um engenheiro mecânico, André Ferreira, que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom, em primeiro lugar, uh, eu acho que isto é um, um assunto... Interno dos Estados Unidos. Quero fazer uma declaração que sou imigrante há muitos anos, já trabalhei no Brasil, França, Inglaterra e agora vou trabalhar para a Alemanha. Hum, então sou conheço bem essa história da imigração, de imigração, um mudar de país para outro e um pouco as leis de cada país. Estou um pouco desconfiado da tendência da comunicação social, portanto é, um, é um, a, a, a tendência das notícias relativamente a Trump. Uh, 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 leva-me a pensar o que é que poderá estar por trás, eu vejo constantemente notícias e alguns jornalistas a tomarem posições seja verbalmente ou então gestualmente indiretas sobre Trump, o que não me agrada uh, e tento pensar pela minha própria cabeça que é difícil hoje em dia tendo em conta tanta informação uh, muitas vezes trabalhada. É verdade que Trump traz um estilo novo e isso assusta mas vamos a alguns factos. Os Estados Unidos foram atacados e estão em guerra. Proteger um país e os seus habitantes, é, é, para mim, é de louvar. E é importante. Isto não é uma guerra convencional. É uma guerra religiosa e isso traz particularidades e dificuldades. Trump decidiu, de uma forma talvez tosca e radical, mas decidiu, coisa que os políticos ocidentais... Há muito que não sabem fazer e está a incomodar a classe política. Esta fome de decisões que o povo tem e que leva a, a eleger pessoas como Trump é que está a incomodar muita gente. Não se esqueçam que ele foi eleito, eleito democraticamente e pelas mesmas pessoas que elegeram Obama. Os americanos não se tornaram radicais em quatro anos. Há um fenómeno por trás disto que ninguém está a querer analisar profundamente. Estamos a personalificar no Trump uma imagem diabólica, e realmente o, o indivíduo uh, deixa um pouco a desejar uh, a comparar com o estilo que fomos habituados nos últimos uh, uh, 100 anos, mas há um fenómeno uh, que não é isolado. Há Renda Pen, temos outros, uh, team, quer dizer, há, há algo maior a acontecer. Uh, os políticos convencionais, e os portugueses obviamente não estão a ver esta mudança, quer dizer, estão a, a falar o que é politicamente correto, não é? estão cegos e continuam a pensar que o povo pode ser enganado com discursos politicamente corretos, que é o que acabámos de ouvir do nosso ministro, uh, e o que as pessoas querem realmente é ações, e Trump toma ações, se vão dar certo, só o tempo vai dizer. Reparem, ter um visto de trabalho no, no, nos Estados Unidos não é fácil, e a lei da imigração entre, por exemplo, o México e os Estados Unidos não mudou, o que se passa é que os mexicanos passam a fronteira sem autorização. Relembro que aqui há, uma, há umas semanas entraram quatro magrebinos no aeroporto de Lisboa e que saltaram a, a rede do aeroporto e que foram caçados na guerra do Oriente. Aí ninguém falou nada. Qual a diferença? O número de pessoas que atravessa a fronteira? Existe um muro no aeroporto de Lisboa. E aquele magrebino que foi deportado, porque foi um deportado, para ele nós fomos o Trump na Europa. Melhorar a relação com a Rússia parece-me bem. E contraria a probabilidade de um holocausto. Porque as relações entre a Rússia e os Estados Unidos sempre foram tensas. Aliás, comparar Trump a Hitler é extremamente ridículo e só melhora as imagens do monstro que era Hitler. As pessoas devem ter esquecido o monstro que era Hitler. A minha opinião, vamos esperar para, para ver. Alguém que está a fazer tentar fazer uma política, de ações, de fazer o que prometeu nas eleições e que foi democraticamente eleito. Se é bom ou mau, vamos ver. A mim assusta-me um pouco a mudança, é verdade. Mas uh, devemos dar oportunidade a quem foi eleito democraticamente. É isso a democracia.
1: Agradeço, André Ferreira, o contributo que trouxe a esta reflexão. Olho aqui a página da TSF na internet. O André Ferreira acabou de falar nas comparações com Hitler. Ora, Irene Reis, deixa-nos esta opinião. Também Hitler começou assim por considerar os judeus indesejáveis, sempre com medidas justificadas, aqui as é justificadas entre aspas, segundo o regime, perseguindo-os e assassinando-os, passando depois a perseguir os alemães e seus opositores. Se os outros países não tomarem medidas firmes para se oporem, isto tem tudo para acabar muito mal para todos. Bom dia, professor o Filipe Pate Duarte. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Que é professor universitário, especialista em ciência política e relações internacionais. Tem estudado muito estas questões do, do terrorismo. É porta-voz do Observatório de Segurança, Criminalidade, Organizada e Terrorismo. Senhor professor, em termos teóricos, esta atitude dos Estados Unidos é uma boa medida para travar o terrorismo?
7: Não, olha, viva bom dia de maneira nenhuma. Não acho que seja necessariamente uma boa medida. Aliás, é muito mais uma medida de exclusão racial e religiosa do que propriamente uma medida de caráter securitário. Ou seja, a longo prazo, pode ter o um efeito oposto daquilo que se pretende. Portanto, nós estamos a ver que, em primeiro lugar, com estas medidas, estão-se a, a alienar aliados, por um lado. Por outro lado, está naturalmente também a forçar populações muçulmanas. Por outro, vai justificar a própria propaganda do jihadismo Uh, portanto, provando que, efetivamente, uh, o mundo muçulmano se encontra uh, com um elemento de exclusão, o que depois, a longo prazo, é, é, é precisamente nessa mesma questão que a propaganda da Daesh funciona, o que não é uma verdade, porque o mundo muçulmano não se encontra sob ataque, mas é pela possibilidade do muçulmano se encontrar sob ataque que um, se justifica o uso da violência da perspectiva do Daesh, Não é? Uh, e, por outro lado, uh, nós temos que ver que os sete países, isto, isto, isto aqui chama a atenção para este pormenor, os sete países uh, que, foram, que, estão, que são considerados uh, uh, nesta, nesta medida, portanto, a Síria, o Sudão, o Iêmen...
1: Uh, a Síria, o Iraque e o Irão.
7: O Iraque, o Irão, exatamente. Os países, os países que, foram, que foram considerados não representaram, nos últimos 16 anos, a origem de qualquer tipo de ataque a sul norte-americano. Há países de onde partiram ataques diretamente para o sol norte-americano, seja o caso do Egito, da Arábia Saudita ou do Paquistão. Como sabe, no caso da Arábia Saudita e Egito, uh, 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 proponentes dos ataques do de 11 dezembro de dezembro da Al-Qaeda eram sauditas e egípcios. No caso do Paquistão, particularmente na zona de Waziristan que é a zona por excelência um, jihadista e do, da própria Al-Qaeda, que combinou e articulou atentados contra os Estados Unidos, não são considerados. Por outro lado também, se nós tivermos em conta que nos últimos anos a maior parte dos ataques, ou quase todos os ataques, a, a solo norte-americano foram feitos por locais por cidadãos norte-americanos. Basta lembrar os, os acontecimentos de Orlando ou de São Bernardino. Portanto, estas medidas, para todos efeitos, para todos os efeitos são baseadas ah, num penso, num erro de avaliação relativamente à própria massa terrorista. Por outro lado, também é preciso considerar que ah, isto vendo falando, ouvindo um pouco o que está a acontecer, vendo um pouco o que está acontecendo na comunidade de contra o terrorismo ah, ah, norte americana Eles de facto dizem que isto vai ser uma medida contraproducente ah, porque o objetivo ah, ah, da luta neste momento contra o terrorismo é essencialmente visar a propaganda. Portanto, muito mais do que fechar as fronteiras é avisar a propaganda. E, portanto, esta mesma medida vai, por sua vez, empolar a própria propaganda. E é neste sentido que vai, que vai acabar por ser contraproducente. Aliás, o próprio senador republicano John McCain vem dizer que tem algum receio, também que, a longo prazo, as medidas antiterroristas por parte dos norte-americanos sejam feridas auto-infligidas. Portanto, esta situação aqui, a longo prazo, pode trazer situações mais, mais preocupantes para os Estados Unidos.
4: Joga A, a única, favor... esperança,
7: diga, a única esperança relativamente a esta situação é que, de facto, isto, isto é uma medida que acaba por ser temporária e, portanto, estou convencido que, que brevemente poderá vir a ser suspensa. Não? Isto é uma medida que está a ser aplicada durante 120 dias, dias e 90 dias também as entradas bloqueadas, Uh, portanto, eu estou convencido que estas medidas poderiam se levantar. Sejamos só atenção aqui para um pequeno pormenor, que nas 24 horas seguintes, nós vemos o impacto que isto teve, nas 24 horas seguintes uh, 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 à, medida, à medida a medida ser tomada pelas redes sociais da AES, imediatamente esta situação foi explorada. Portanto, isto pode, a longo prazo, ter um efeito perverso e ter o um efeito contrário daquilo que se pretende. Portanto, não é necessariamente o melhor ponto de partida de combate ao terrorismo
1: permita uma, que Camil, uma imagem porventura excessiva, mas uh, corrija-me, se, se não gostar da imagem, pessoal Filipe Eduardo. Estamos aqui perante por opostas que elas possam parecer perante duas peças de um puzzle que encaixa na perfeição?
7: Pois, eu, eu, se calhar acaba por ser demasiado exagerada sobre a sua metáfora. Mas é verdade, vai, vai, vai um pouco ao encontro, esta medida vai um pouco ao encontro da propaganda do Daesh, ou no qual o Daesh justifica... Ou os extremistas, em geral, se justificam. E, portanto, vamos ver uma coisa. Por um lado, vai ao encontro dessa mesma, dessa mesma propaganda, no sentido em que, aparentemente, há uma exclusão e há uma ação racial por parte do Ocidente. E, por outro lado, também acaba por ser um grito de vitória por parte dos extremistas, no sentido em que o mundo livre e o mundo ocidental está a pôr em causa a princípios basilares que os fundamentam. E, portanto, logo à partida, acaba por ser uma vitória. E, portanto, aí, embora a assunto metáfora me pareça um pouco exagerada, de facto acabam por, 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 por ir ao encontro daquilo, 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 daquilo que os extremistas pretendem.
1: Há pouco o ministro dos Negócios da Augusto Santos Silva, dizíamos aqui que estigmatizar o Islão não é forma de combater o terrorismo.
7: Não, de maneira nenhuma. E vejam veja uma, veja uma coisa muito interessante que foi feita nos últimos, nos últimos, nas últimas duas administrações, nas três últimas administrações, melhor dito, George Bush e as duas de Obama sempre souberam separar muito bem aquilo que era o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, a Jihad, do Islão. Portanto, não podemos juntar as duas coisas. Uma coisa é, efetivamente, o jihadismo, que se baseia no Islão, que parte do Islão, mas que não é o Islão. O Islão é uma religião de 2 mil milhões de seguidores, com um conjunto de peculiaridades, como qualquer outra religião revelada, que não representa necessariamente violência. Agora, de facto, há um grupo, uma determinada comunidade política, com uma determinada ideologia violenta, que se fundamenta em princípios do Islão, mas que não é o Islão, e que, por sua vez, é precisamente esta minoria, dessa minoria, dessa minoria, que, por sinal, também são muçulmanos, e que, fazem, e que levam a cabo este, 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 os atentados e que e, e tentam causar o máximo de social. Mas é interessante ver que, quer George W. Bush, quer, quer Obama, sempre separaram bem as águas. Neste momento, com este tipo de medidas, é muito mais um processo de exclusão racial e religioso do que propriamente uma medida securitária, porque se está a tomar o todo pela parte. E é precisamente do tomar o todo pela parte a, a que se vai dar a razão à propaganda do próprio Daesh. O que, volto a dizer, a longo prazo vai legitimar o ação da violência, por um lado, e por outro também vai criar ressentimentos. E é precisamente nesses próprios ressentimentos que depois também a longo prazo a, se poderão ter uma, uma, uma bolsa de recrutamento.
1: Agradeço ao professor Filipe Ati Duarte, um importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum uh, TSF. Um, professor Universitário, especializado em Ciência Política e Relações Internacionais, é o porta-voz do Observatório Segurança e Criminalidade Organizada. Ajudando-nos aqui também a refletir sobre esta questão. Que opinião tem o professor universitário João Costa Rosa, que está em Palmela? Bom dia.
8: Bom dia, olha,
9: muito obrigado por me ter deixado estou de Eu estou aqui com feedback, com feedback.
1: Do rádio. É um problema que no rádio ou no telemóvel. Se for no telemóvel é, não, é um problema que não, que não é um problema que não conseguimos resolver. Se for no ah, rádio é tem que falando. desligar o rádio do carro. É. Vou propor uma coisa, a professor João Costa Rosa. Vamos ligar esta chamada e na segunda parte do fórum voltamos a entrar em contato consigo para ver se uh, o conseguimos escutar sem qualquer incómodo uh, para si, uh, para escutar o seu raciocínio. Aproveito para olhar a página da TSF na internet ver como está o debate uh, online. Uh, Carlos Martins escreve pelo entendimento que Trump tem do mundo ainda pode achar que somos marroquinos ou como somos do sul da Europa também podemos ser mexicanos primordiais. O mundo necessita de atos de união e entendimento, mas não será em Trump que se verá um iluminado. Alexandre Gomes diz que é demasiado cedo para fazer balanços. O homem só tem uma semana como presidente. Deixo uma nota, no entanto, quanto à política externa, Trump quer controlar as suas fronteiras, a livre circulação de pessoas não lhe agrada, e considera a nato obsoleta. Ora por cá, escreve Alexandre Gomes, Ora por cá já ouvi bloco de esquerda e PCP defender o mesmo, não é curioso? Na Europa, os chamados espaço Schengen, que têm permitido a aldeia atacar facilmente, devia servir como reflexão. Vamos ao encontro do engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras. Bom dia. Bom dia, engenheiro Pedro Ramalho.
10: Tá, bom dia. Bom dia. Uh, uh, peço desculpa. Eu estou a ouvir o meu retorno, portanto, que fica um bocadinho mais complicado. Uh, relativamente a, a esta medida, acho que uh, eu discordo, embora... Uh, temos que aceitar que isto, isto é uma medida perfeitamente legítima uh, por parte de um Presidente que foi eleito legitimamente e em que fazia parte do programa, uh, no fundo, esta limitação ao, aos cidadãos de países que apoiam o terrorismo ou como quiserem definir. O que o que me parece é que a, a nossa tendência para, para a indignação coletiva também e, 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 rapidamente inflama, quer dizer, estamos a falar de, de um direito que existe a qualquer país soberano de decidir a quem é que atribui isto. Portanto, julgo que este tema não,
9: não deve ser uh,
10: visto de uma forma, uh, digamos tão como se, como se tratasse de um de um crime uh, contra a humanidade os Estados Unidos uh, têm toda a legitimidade de decidir sobre uh, quem entra ou quem é, que, a quem é que dão visto de entrada no, nos Estados Unidos.
1: Agradeço ao ah, professor Pedro é... Ramalho e peço, uh, peço desculpa por esse problema até que ainda não conseguimos resolver e agradeço o esforço para nos dar a sua opinião, apesar de estar a ouvir uh, em retorno da sua própria voz no, no telemóvel. Antes de terminarmos esta primeira parte, sobram aqui uns escassos segundos para ver como está o inquérito. Perguntamos na página da TSF Internet que avaliação fazem os nossos ouvintes da primeira semana da presidência de Donald Trump. 73% fazem uma avaliação negativa, 25% fazem uma avaliação positiva. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa. Passe espaço na TSF. O Fórum TSF,
1: segunda parte, edição de Manuela Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
11: Olá, bom dia.
1: Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Eu queria solicitar o fórum por fazer este debate. A
2: atualidade dita o tema,
1: o espaço está sempre reservado. No Fórum TSF de hoje, vamos tentar perceber qual é a verdadeira situação económica do país.
12: Acácio, em relação ao Fórum de hoje,
11: eu preciso-me citar o, o poeta da
5: Vivemos numa sociedade e num país que realmente a sobrevivência está complicada.
11: Acho que é super importante que todos tenhamos espaço para dar a nossa opinião. Olá, bom dia. Olhe.
7: Fórum TSF, o debate dos ouvintes.
9: Bom dia obrigado.
1: E resumamos o debate dos ouvintes aqui no fórum. Hoje avaliamos a primeira semana da administração Trump. Perguntamos aos nossos ouvintes, é também esta a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, que avaliação fazem da primeira semana da presidência de Donald Trump. 71% dos ouvintes que já responderam a este inquérito fazem uma avaliação negativa, 24% fazem uma avaliação eh, positiva. Abel Santos escreve na página de TSF na internet, respondendo a esta outra das perguntas que fazemos aqui aos nossos ouvintes, se estas questões também nos dizem respeito, ou se são questões, assuntos internos dos Estados Unidos. Ora, Abel Santos responde, claro que nos dizem respeito. Para as combater, é preciso em primeiro respeitar Trump respeitar a democracia e os eleitores que são soberanos. Em segundo, é necessário, de forma democrática, lutar contra todas as medidas que são um retrocesso civilizacional. E acrescenta ainda Abel Santos, em terceiro, é necessário apresentar uma verdadeira alternativa que não passe pelas dinastias Clinton ou outras. Paulo Rodrigues escreve também na página TSF na internet que, por muitas razões que possam existir, os Estados Unidos da América sempre se comportaram como um exemplo tentam impor a democracia, os ideais de liberdade, etc. Ora, nesta perspectiva, os Estados Unidos estão a dar um péssimo exemplo. Manuel Correia escreve... Trump prometeu em campanha fazer o que está a começar a fazer. Ora, comprometeu defender os americanos, está mandatado para o fazer da maneira possível. Atendendo a que os Estados Unidos já foram atacados no seu próprio território de maneira brutal, fica legitimado para travar a luta pela defesa do que prometeu. E acrescenta recente Manuel Correia, se os ataques terroristas são brutais, toda a gente concorda, então será com alguma brutalidade que se pode enfrentar para ganhar. Existe uma guerra e qualquer guerra só pode parar quando houver um derrotado. Todas as guerras que pararam utilizando outros expedientes sempre recomeçaram com muito mais violência. Portanto, penso eu, escreve Manuel Correia, Trump, para bem dos americanos e da cultura ocidental, deve derrotar quem é preciso derrotar. Vamos ver se agora conseguimos escutar o professor João Costa Rosa, professor universitário, está em Palmela. Bom dia, professor.
9: Bom dia. Eu continuo com o retorno, mas consigo ouvi-lo.
1: Então, nós assim estamos a ouvi-lo bem e agradeço e peço desculpa por esse esforço adicional uh, que terá de fazer para participar neste debate, professor.
9: Obrigado. Olha, em relação às questões que coloca, eu vou tentar ser conciso, mas antes disso gostava apenas de dizer duas coisas. Obviamente que eu penso que não se pode comparar o Pronto ao Hitler, até porque o dele tem muito pouco tempo. Então, não é uma questão operacional, é uma questão de filosofia maneira de estar, de governar, daquilo que diz, do que se promete e isto entrou uh, diretamente penso na primeira questão uh, que coloca, salvo o erro, agora estou perdendo. Se a decisão
1: de barrar a entrada só diz respeito aos americanos?
9: Não, não, enfim, a primeira coisa que o posso se bem me recordo, diz é respeito aos decretos que o Presidente dos Estados Unidos acionou. Eu vou lhe confessar que, como assistente de televisão, verifico muitas vezes o espectador verifico muitas vezes o Presidente Trump a assinar decretos. A ideia com que eu fico é que o governo ou o Presidente não governa. Estamos em presença de uma política espetáculo que no fundo é, 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 o, é o contexto ideal para as pessoas não pensarem quer aqueles que se bem dirigem, quer os próprios governos. Portanto, eu não me admiro, eu não me admiro aquela postura. Relativamente à, ao que os convid, aos os ouvintes que falaram sobre o Hitler, ainda só para dizer mais uma coisa. Que, hum, as, as, as situações não são comparáveis, mas, mas, há, mas, há, mas há processos, há pensamentos, há frases simples que levam muitas das vezes, as, as posições ainda mais tremadas. E sobre isso gostaria de dizer uma coisa que, que nós, nestas questões, e aqui entra um aspecto que se nos diz respeito ou não, sabe que no tempo, do, nos anos 30, no tempo do Hitler, não é o meu tempo, mas eu com isso, eu tenho 55 anos, dizia muitas das vezes, os primeiros judeus a serem levados na rua eram os nossos vizinhos porque, apesar de ser na nossa rua, não desistava estava era na nossa casa. E, infelizmente, não é assim. E, nesse sentido, é que eu penso que o, que o presidente dos Estados Unidos está a fazer não diz apenas respeito ao, ao Estados, aos Estados Unidos, o que, aliás, seria uh, como essa visão isolacionista e, e, e numa, na minha opinião, uh, reveladora de uma, de uma falta de cultura no sentido cosmopolita. Ou seja, o que eu estou aqui agora uh, a tentar, uh, uh, de, de fundo, dizer é que nós vivemos todos em conjunto, vivemos todos em dependência, não apenas estamos em globalização, mas fazemos parte de, todos de uma biosfera e podíamos todos nos preocupar com isso. Uh, e, e, basicamente, é isto que eu penso, percebe?
4: E agradeço
9: uh, a sua... Uh, 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 só, agora lembra mais uma coisa. Estavam a dar as notícias a, a resposta da TAP a, a, a este acontecimento. Reparo que até no sentido, não apenas político e filosófico, mas também no sentido operativo, a própria TAP, que ao mesmo tempo que diz que tem que, que, não é, que não é a TAP que emite visto, que nem que analisa passaportes, tem que analisar com muito cuidado é, o que está a acontecer até nesse aspecto estas coisas que refletem nos países, percebe.
1: certo. E agradeço o seu contributo para esta reflexão que hoje aqui fazemos, professor João Costa Rosa. Mas agora encontro o António Barbosa, bancário, está em paredes, bom dia.
13: Bom dia doutor Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Um, é assim, isto demonstra uma impreparação enorme de um, de um bom senhor que só está a tomar a conta do cargo, dos cargos governativos mais importantes do mundo. Um, o critério em si é, é parvo, não é? dizer, salvo erro, o próprio Trump é de origem alemã penso eu e no momento em que o pai veio para os Estados Unidos, o avô os nazis ainda estavam muito presentes na mente de toda a gente, era curioso se alguém nessa altura tivesse usado como critério a proibição da entrada de cidadãos de países com uma cultura de extrema direita ou de nazi. Neste momento o seu Trump não estava não estava nos Estados Unidos. Para além disso nós pensamos bem, e saltarmos duas gerações para trás, uh, os Estados Unidos é feito de, de, de imigrantes, quer dizer, uh, eu diria que se, se puxarmos duas gerações para trás, a esmagadora maioria uh, dos de, de, de americanos tem origens estrangeiras, italianas, irlandesas, alemãs, e tudo mais alguma coisa, portanto, os Estados Unidos fez-se com imigrantes. E esse, esse critério é, é tão válido como proibir uh, uh, que, um, uh, que, um, que as pessoas de bigode de, de deixassem de poder entrar. Para além disso, uh, relembro, por exemplo, o Yuna Bomber, não é? uh, que, 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 que fez aquela explosão que matou centenas de, de entre as pessoas, e uh, eu pergunto também se não seriam critérios. Agora, qual era a convicção religiosa dele? Era mormon? Era, era era ateu? O que é que era? E a partir de usar esse critério. Uh, o. o, o um, terrorismo islâmico, neste caso, não me parece que vai resultar, muito pelo contrário, muito pelo contrário, e os países que podem ajudar a combater esse flagelo são os próprios países de onde essas pessoas são originárias, ou seja, estar a proibir que todas as pessoas desses países possam entrar nos Estados Unidos, para mim é contraproducente, e acho que vai resultar precisamente o contrário.
4: Agradeço
1: também a sua participação neste debate, António Barbosa. Vamos agora ao encontro o Leonidio Paulo Ferreira, é subdiretor do Diário de Notícias. Boa dia, e bem-vindo ao fórum, nos dares aqui a refletir sobre esta questão. Esta primeira semana de Donald Trump, de alguma forma surpreende
12: é, Não me surpreende porque Donald Trump, no fundo, está a cumprir aquilo que meteu da campanha. Quem tinha ilusões que havia um Donald Trump de campanha que depois seria diferente enquanto presidente, pense por essas ilusões no período de transição entre o 8 de novembro e o 20 de janeiro em que ele tomou posse.
1: Aliás, então, na emissão especial que fizemos aqui na, na TSF, na posse de Trump, já tinhas alertado para isso, atenção, que o homem é o mesmo.
12: Exatamente, o homem é o mesmo. Havia algumas expectativas que, que fosse um boneco de campanha feito para ganhar e que, portanto, depois mudasse de atitude. Ele tem sido coerente e, portanto, a esse nível não, não temos surpresas. O que me parece importante analisar nesta semana Donald Trump é aquilo que é Trump e aquilo que é Partido Republicano. Ou seja, algumas medidas que Trump anunciou um, têm uma coerência ideológica que tem a ver com outros presidentes do Partido Republicano. Vou dar um exemplo muito simples. A suspensão do financiamento a ONGs internacionais que de alguma forma apoiasse o aborto. Cada vez que um presidente republicano entra na Casa Branca, esta medida é tomada. E, portanto, aqui não há a marca de Trump. Há uma marca do presidente republicano que Trump limitou-se a aplicar. Mesmo em relação à construção do, 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 do muro. A grande diferença em relação a outros presidentes, inclusive eh, democratas, tem a ver com a retórica agressiva de, de Trump, uh, a retórica anti-mexicana, a forma como humilha o presidente mexicano uh, convocando-o para reuniões e depois pondo condições que é impossível para o presidente mexicano aceitar, mas a verdade é que o tal muro que muita gente fala uh, já existe não acompanha os 3.200 km de fronteira, mas tem, tem neste momento, eh, zonas de muitas centenas de quilómetros. Eu posso dizer que, em outubro, estive na zona de San Diego, eh, eh, onde há uma fronteira com o México, onde fica a Tijuana, e, e, realmente, quem tentar ir à fronteira percebe que há um muro. Há um muro que é atravessado todos os dias por milhares de pessoas, mas há um muro. E, portanto, Donald Trump aqui marca-se pela agressividade porque esta suspeita e esta tentativa de, de, de vedar o país que relação o México é uma tentação que vem de, de muitos presidentes americanos atrás. O que me parece que é uma marca de Donald Trump é a impreparação com que ele eh, toma decisões e a falta de consciência que ele tem das consequências das decisões. Esta, esta decisão em relação a estes sete países da maioria muçulmana é um bom exemplo disso. Ou seja, os Estados Unidos já têm critérios aplicados a todos os países do mundo para que alguém possa visitar os Estados Unidos. Existem países que os cidadãos podem visitar os Estados Unidos meramente comprando um bilhete e fazendo a inscrição online. Há países que os cidadãos precisam claramente de pedir um visto e serem provados e há países onde a recusa de um visto é praticamente garantida para a maior parte dos cidadãos. Quando Donald Trump aplica esta medida cega de todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana, ele não mede as consequências. E não mede as consequências que são práticas. Por exemplo, fala-se muito das questões que têm a autorização de residência nos Estados Unidos. Neste momento existem informações contraditórias. Por um lado, essas pessoas estariam afetadas, por outro lado, essas pessoas não estariam afetadas. Imaginemos o que é neste momento ser polícia de controle de fronteiras nos Estados Unidos. Imaginemos o que é neste momento ser diplomata americano que tem que tratar de vistos e de autorizações de, de viagem. Depois existe uma outra situação também de preparação. Como é que se aplica a regra aos binacionais? E aqui é muito grave porque ultrapassa -se aqueles sete países e pode ser incluído qualquer país do mundo. O caso do Reino Unido tem sido, tem sido muito falado porque há alguns deputados britânicos eh, são cidadãos de, britânicos mas também de países que estão afetados por esta recusa de entrada nos Estados Unidos. As autoridades britânicas já vieram dizer que, a partir do momento em que o binacional não viaje do país da nacionalidade proibida, ou seja, alguém que seja britânico e ao mesmo tempo Somali não parta da Somália, não seria afetado. Mas há relatos de cidadãos britânicos com binacionalidade iraniana que, neste momento, estão a ser afetados fazendo voos de escala nos Estados Unidos. Ou seja, Donald Trump, criou aqui uma confusão enorme. Está a afetar indústrias básicas dos Estados Unidos. Ele que é um homem que quer defender a grandeza dos Estados Unidos. Está a afetar neste momento, por exemplo, Hollywood, uma indústria que vive da, da colaboração de gente do mundo inteiro. Basta olharmos para a ficha técnica dos, dos filmes. As grandes empresas de, de informática, não é por acaso que a Google já lançou um alerta aos seus trabalhadores com nacionalidade Estrangeiro para voltarem para casa, só não podem voltar mais tarde.
1: Aliás, desculpe interromper-te, lunido, as tecnológicas estão parecem unidas nesta, nesta questão, chamando a atenção para Trump de que estas empresas, que contribuem muito para a riqueza dos Estados Unidos, e estamos a falar da, da Apple, da, da Google, da Netflix, da Microsoft que sem a imigração não contribuiriam tanto para a riqueza dos Estados Unidos como, como estão a contribuir. É uma aliança claro. quase, quase inédita contra um presidente
4: norte-americano.
12: Claro. Se nós olharmos para, 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 essas, para essas empresas, elas muitas vezes são um misto de, de, de cidadãos americanos, de pessoas brilhantes do mundo inteiro, e de pessoas brilhantes que são perseguidas, ou que são oprimidas, ou que não têm condições nos seus países de origem, e que encontram uh, o tal sonho americano. E de repente Donald Trump toma uma medida que contraria toda, toda a lógica que fez o sucesso do, do, dos Estados Unidos. Como eu disse, nada disto é surpreendente porque Donald Trump prometeu. Agora, vamos ver, nem tudo é lógico em Donald Trump. É, há sete países que, que os cidadãos não podem entrar neste momento nos Estados Unidos, tirando exceções. É, são países que, obviamente, se nós olharmos, tem problemas sérios de terrorismo, uh, vários deles inclusive têm tem, tem ações militares americanas em curso, uh, basta pensar no Iêmen, hoje havia drones uh, americanos a bombardear Al-Qaeda no, 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 no Iêmen, uh, é. os Estados Unidos uh, bombardearam em tempos a, a Líbia para ajudar a tentar Kadhafi, ou seja, são países que de alguma forma os Estados Unidos tiveram envolvimento e, de, e que há conflitos que de alguma forma podem ser perigosos para os Estados Unidos. Mas mesmo este critério é muito discutível, porque há países eh, que, que têm um historial também de, de tensão com os Estados Unidos, ou de cidadãos que fizeram atos terroristas contra os Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, do Paquistão ou da Arábia Saudita, que não foram incluídos. Ou seja, há quem diga também, numa daquelas ideias de ser si e com Conspiração, que o Donald Trump deixou de fora os países que têm negócios com as suas empresas. Eu acho que Donald Trump deixou de fora os países estratégicos para os Estados Unidos. O Egito estar lá não surpreende, não estar lá é, é óbvio que não pode estar. Um, a Arábia Saudita não está lá, é óbvio que não pode estar. O Paquistão é óbvio que não pode estar. Agora, haverá um momento em que, além eh, da sua impreparação, Donald Trump irá entrar também num sistema ilógico que põe em causa tudo o que é o sistema internacional e o sistema de alianças dos Estados Unidos? A impreparação dele faz-me temer isso.
1: Agradeço lhe o contributo para este debate do Nido de Paulo Ferreira, o subdiretor do Diário de Notícias, ajudando-nos aqui a analisar esta primeira semana da presidência de Donald Trump e que a avaliação faz José Machado, vendedor que está em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Gostaria de cumprimentar o fórum. Eu normalmente sou um pouco cético em relação a este tipo de programas, porque considero isto, enfim, um pouco do exercício da liberdade inconsequente. Mas, de toda maneira, uh, gostaria de dar algum comentário em relação a esta questão que tem sido comentada pelos habituais órgãos de comunicação social, que, sinceramente, acho que de facto são a oposição contra o Trump. Um Trump que considero que de facto talvez esteja mal preparado para aquilo que quer fazer, mas uh, é uma pessoa que de facto tem é um currículo que é um bocadinho pobre em termos políticos e é capaz de ter uma concepção um pouco limitada do mundo. No entanto. Uh, de facto a campanha que os órgãos de comunicação social têm feito contra o Trump situou-se de certa maneira numa oposição política contra o Trump. Um dia destes constatei que um órgão de comunicação social na televisão no Guiavanente uh, aquilo que estava a transmitir em termos de legendagem do discurso do Trump era o contrário daquilo que estava a ser escrito naquelas bandas de, de informação que passam no ecrã inferior. Eu gostaria só também só de acrescentar que efetivamente, os países têm direito a gerir quem admitem no seu seio. E, quando o admitem, deve ser uma admissão organizada e com suporte efetivo a quem entra. A aceitação indiscriminada é um erro colossal, foi um erro colossal para a Europa e vai dar origem à decadência da Europa. Basta irmos a Marselha e viramos o confronto de civilizações. E estamos a ver a degradação da nossa civilização às mãos de outras pessoas que nada nos dizem e que vêm pura e simplesmente uma atitude oportunística beneficiar dos nossos valores. A Europa está refém dos seus valores. A nacionalidade é a única eh, hipótese em termos de cultura e de comportamento. O nacionalismo, no fundo, é a única esperança como oposição a esta subjugação a valores exteriores que nada nos dizem e que vão contribuir para a decadência da nossa sociedade. E os órgãos de comunicação social têm que deixar de pensar que são os representantes da opinião pública. Os órgãos de comunicação social são e fazem parte da opinião pública, mas não são o seu representante. Uh, era bom olharmos também para a maneira como a Europa lidou com a primavera árabe. A Europa, neste momento, está a lidar com um problema ao qual e para o qual contribuiu. Contribuiu pela sua política de apoio. A movimentos sem qualquer estrutura, sem qualquer proposta concreta em termos de poder político. E assim a Europa contribuiu para o caos. E agora a Europa tem que lidar com o caos e penso que não está a lidar da melhor maneira. Era tudo. Muito obrigado e um bom dia.
1: Agradeço a sua, a sua participação no Fórum José Machado. E que opinião tem Maria Bruno, que está apresentada e que nos liga de Lisboa? Bom dia. Uh,
11: bom dia. Eu gostaria de abordar o assunto por um, uma um lado completamente oposto uh, a que a maioria das pessoas aborda. Aquele uh, um ano uh, via-se perfeitamente já uh, o que é que aconteceria se Trump fosse eleito. Uh, eu que sou, uh, tenho uma portuguesa quase analfabeta, percebi que ele ia cumprir o que dizia e que as coisas feitas não iam soar ou não iam resultar tão bem como as pessoas pensavam. Uh, há, há aí um engano que é o seguinte: ele foi eleito, não foi pelos votantes do Obama. Foi o senhor que disse isso, é mentira. Quem votou no Obama nunca votaria. Entrado. Peço desculpa,
1: Maria Bruna, acho que o que o outro ouvinte queria dizer é: foi pelos eleitores norte-americanos, tal como Obama. que era essa uh, Sim, a linha de... os, uh,
11: os eleitores não mudaram. Os que elegeram Obama elegeram Trump. Portanto, só queria dizer outra coisa: não disse, disse isto. Uh, portanto, ninguém votou em Trump. Isto é os votos de protesto que nos podem trazer ao Le Pen. Uh, a maioria, quem esteja atento aos órgãos de comunicação norte-americanos, às manifestações, a tudo isso, como infelizmente eu estou a pessoa viciada em notícias, uh, percebe que a maioria deles já estão arrependidos. Há famílias, eu já vi na, na CNN, famílias inteiras a chorar, portaram nele, pedem desculpa, e não sei o quê. foi o que aconteceu com o Péssico fizeram uma petição para repetir. Isto não é uma brincadeira. As pessoas não podem pensar ah, eu estou descontente com estes, agora vou votar. Uh, num, num doido qualquer. Porque nós não podemos. Temos que ser pragmáticos e chamar as coisas pelos homens. Não podemos falar do Trump como de um presidente uh, daqueles que nós conhecemos no mundo. Sem falar dos ditadores, obviamente. Não podemos. Porque o homem não tem, não é político o que é que é um defeito. Que as pessoas acham -se político, que os políticos são todos modos, mentira. Alguém para fazer política tem que ter minimamente experiência nisso. O homem só tem a dinheiro e é um patrão. Portanto, não podemos encarar isto como se ele fosse um Presidente da República normal. A questão que se põe é essa, ele não pode de maneira nenhuma ficar quatro anos. E, e a comunicação social que as pessoas... Eu assusta me tanto ver portugueses a defender... Eu pensei que o vosso inquérito desse 100% ou 99,9%. Porque faz-me tanta confusão. Está é em 73% sobe?
1: a avaliação negativa neste Quando?
11: momento. 73%. 73%. Portanto, há 20% de portugueses, de pessoas que te ligaram que acham que dá para manter aquele homem. Porque isto ah, ainda foi há pouco tempo. Mas, mas ele, no próprio dia em que foi lá inaugurado, como eles dizem, também acho que é isso. Uh, ele assinou logo coisas doidas portanto, se o deixarem ele vai ele vai fazer isto eu nem sequer me admiro dos, dos eleitores norte-americanos porque eu sou um bocadinho crítica em relação a eles em termos culturais, essas coisas mas admiro-me é dos republicanos porque se eu vi se nós todos vimos o que é que aquilo ia dar como é que eles acharam que podia dar certo portanto a minha esperança aqui é que ele seja, tenha um em mais cedo ou mais tarde, porque é impossível este homem é ficar lá quatro anos, não dá, não é hipótese. Agora falta ele nomear, o, acho que ainda não nomeou o juiz do Supremo Tribunal, mas os nomes que se falam são muito estranhos. Ele nomeia para a educação uma pessoa que nunca entrou numa escola, a não sei para estudar qualquer coisa, que acho nem curso Sim. nunca deu aulas, nunca, nunca, não foi professora sequer primária. Portanto, não podemos olhar para o Trump nem falar dele, como falamos de um Presidente da República. Eles elegeram uma pessoa que não tem a mínima condição para estar atento ao país. E depois, assim, se a consequência fosse só para quem votou nele, se calhar eu até achava bem, durante um tempo, para verem que não se pode votar assim. Mas o problema é que não é só um problema para ele, e já vimos, não é? isto pode ser muito perigoso para ele.
1: A opinião e o receio de Maria Bruno, que está apresentada e que nos escuta em Lisboa. Vamos ao encontro do empresário Henrique Neto, que está em viagem. Bom dia.
11: Bom
15: dia, Ronaldo Cássio, Bom dia às pessoas que me estão a ouvir no fórum. Uh, duas ou três questões relativamente a esta problemática de Donald Trump. Uh, em primeiro lugar, uh, eu receio que a opinião pública esteja a pegar nos aspectos marginais dos perigos que o novo Presidente pode constituir para o mundo, como sejam as questões das mulheres, dos imigrantes, dos refugiados, porque cada país, nomeadamente o nosso e na Europa, pode seguir sobre estas questões os seus próprios desígnios e vontades e não está dependente dos Estados Unidos para isso. E deixar que as instituições e o povo americano, relativamente a isso, tomem as medidas e está a tomar. Os americanos têm grandes instituições, uma velha democracia com fortes raízes e, portanto, eu não me preocuparia excessivamente com essas questões que tanto perturbam a opinião pública, nomeadamente neste fórum. Uh, uh, eu penso que os dirigentes políticos mundiais deviam se preocupar com outras coisas, nomeadamente no campo militar. Porque é evidente que uh, Donald Trump tem uma estratégia militar de aliança com os maiores poderes militares que existem no mundo, nomeadamente a Rússia, uh, Israel, a Inglaterra, uh, eventualmente a Turquia, Uh, o que reforça imenso, ou que cria um desequilíbrio enorme do ponto de vista do poder militar no mundo. E parece ser claro que uh, a estratégia de Donald Trump de desaliar a todos os poderes militares uh, e de eventualmente usar a NATO em moldes diferentes daqueles que têm sido usados para uh, combater a China. E isso é evidente, porque a China é realmente o grande adversário dos Estados Unidos, que concorre com os Estados Unidos para o domínio do poder mundial, quer económico, quer também, pouco a pouco, militar. E, ora, aí é que está o perigo deste novo Presidente americano. E é isso que deve preocupar os dirigentes do mundo ocidental, nomeadamente, nomeadamente a Europa, e não tanto os feds diversos que os americanos acabarão por resolver, melhor ou pior. Uh, porque é um problema dos americanos que o elegeram e que têm que conviver com Agora, para terminar esta intervenção, um ponto que eu acho muito importante, que tem a ver com os, as migrações ou os refugiados, uh, é necessário compreender que o problema tem sido maltratado, no mundo, nomeadamente na Europa, e que não é praticável, apesar de todas as boas intenções, que a África, o povo, os povos africanos, se mudem para a Europa ou para outros países. É inviável, não do ponto de vista ideológico, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista prático. E, em relação a isto, eu há 17, 18 anos apresentei uma noção no Partido Socialista, que propunha que se criasse uma taxa de 1% sobre todas as transações comerciais e o Partido Socialista poderia ter apresentado como a propus isso à, à, à Internacional Socialista, colocando na agenda mundial essa questão e isto há quase 20 anos. Para quê? Para desenvolver a saúde e a educação nos países mais pobres do mundo, nomeadamente os africanos. E para quê? Porque prevendo que com as novas tecnologias, que as pessoas que na África veem televisão e têm acesso às redes sociais, não tivessem a tentação de vir todos para a Europa porque isso não é praticável, porque, todo, porque a Europa não tem condições de receber e de integrar decentemente todos esses povos. E, portanto, a única verdadeira alternativa é desenvolver esses países, nomeadamente com leis de importação dos produtos desses países mais favoráveis, no sentido de que esses países possam fixar as suas próprias populações e que as migrações se processem com algum equilíbrio uh, e de uma forma mais ou menos controlada. Ora, estando os políticos ocidentais uh, a dormir há muitos anos, inativos, abriram a porta a todos estes programas populistas, ou chamem-lhe o que quiserem, que vão que apareceram nos Estados Unidos com o Trump, mas que aparecerão na Europa, em França, na Inglaterra, eventualmente na Holanda, eventualmente até na própria Alemanha, porque a inação e a falta de capacidade de previsão dos políticos ocidentais está
1: a abrir a porta aos extremismos. O alerta que nos deixa o empresário Henrique Neto, que está em viagem. Vamos agora ao encontro do eurodeputado do Partido Socialista, Carlos Zorrinho. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para estas últimas medidas nos Estados Unidos, nomeadamente esta proibição de entrada de pessoas de sete países, de, de maioria muçulmana?
0: Como dizia agora mesmo Henrique Neto, de facto o Donald Trump está a tirar partido do de um certo adormecimento do, do Ocidente ao longo dos últimos anos, mas isso não, uh, não lhe cria condições para uh, poder atuar como está a atuar. A, a Donald Trump tem sido um verdadeiro agente provocador. Como agente provocador está a desconfigurar a ordem mundial, uh, está a quebrar aquilo que eram as bases, ou são ainda, as bases de, mínimas do entendimento entre os povos, os povos têm interesses diversos, competem por recursos económicos, competem em termos ideológicos, competem pela, pela supremacia, até até segurança, mas uh, há normas de entendimento. Uma das normas de entendimento é que ninguém é discriminado uh, por, tendo em conta a raça, ou tendo em conta o credo, aquilo em que pensa. Ora, uh, Donald Trump, uh, com algumas medidas que tem tomado, esta, enfim, da, da proibição de entrada de cidadãos de sete países, mesmo não tendo, não entendendo nada sobre eles, estão a quebrar essas regras. E o pior, o pior talvez esse o interesse de Donald Trump, mas o pior para o mundo, é que isso vai reforçar uh, os extremistas, os radicais, uh, que são anti-americanos, foram muito anti-americanos, por exemplo, uh, durante o, a segunda parte da presidência de, de Bush, que reduziu o anti-americanismo no mundo, reduziu-se durante os dois mandatos de Obama e agora, de facto, vão ter um novo porque Recortecimento esse que depois tenderá a traduzir-se em ações, em ações violentas. E por isso é muito importante que, por exemplo, a Europa permaneça unida, que os cidadãos uh, dos Estados Unidos também, como fizeram agora em relação a esta, a esta situação, protestando nos aeroportos também, uh, também resistam, para que se mantenha a legalidade e para que haja equilíbrio de poder vejamos, por exemplo, o papel tremendo que a senhora Teresa Maia teve que fazer esta semana, ajoelhando-se perante Erdogan e perante, e perante Trump, exatamente porque está sozinha. Nós temos que estar juntos, junto cidadão a cidadão, juntos, países com países, para enfrentar este agente provocador que não sabe onde quer chegar, mas sabe-se uma coisa, é que quer desconstruir completamente. O
1: mundo em que Na abertura do Fórum TSF, fomos aqui a entrevista do Ministro Augusto Santos Silva à TSF, onde o chefe da diplomacia portuguesa nos dizia que eh, esta reorientação da política norte-americana é um desafio eh, à União Europeia eh, para uma maior unidade. Parece, senhor Deputado, que a Europa está consciente desse desafio? Está já a dar passos nesse desafio? Ou ainda está muito a esperar eh, para eu, ver como é que ficam eu... as coisas?
0: E com a minha experiência, tenho, tenho visto uma Europa que parece que está congelada, não estou a falar da temperatura, mas parece que já não reage a nada, mas se não reagir a isto, então não vão ser, a União Europeia tem aqui, aliás, o Trump disse que não continuaria a jogar o pagamento da defesa da Europa, que enfim, como princípio é logo uma, um desafio a, a mudar, mas a defesa da Europa não se faz apenas com o reforço. Não tem militar, faz-te com a convergência, faz com o entendimento, faz-te com, com acabar a União Económica é Monetária e ter uma moeda forte, faz-te com o pilar social, faz-te com, uh, com todas as componentes que podem voltar a, a unir os povos europeus e a perceberem que é que preciso de Europa para, uh, para viverem melhor e para resistirem aos, uh, enfim, aos riscos que estamos neste momento a correr. Como disse há pouco, o exemplo da senhora Teresa May, sozinha. Uh, em Ankara e em, e em Washington não é, não é um exemplo, a ter que escalar, por exemplo, uh, comentários sobre uh, a defesa da tortura como método de, de investigação, uh, não é provavelmente algo que, que a Europa queira repetir e acho que vamos perceber isso.
1: Agradeço ao eurodeputado eleito pelo Partido Socialista, Carlos Zorrinho. Para além deste deputado do PS, convidámos também o deputado social-democrata Paulo Arrangel, estamos ainda a tentar esse contacto, estava marcado mais ou menos para esta hora, mas o voo para Bruxelas poderá ter-se atrasado, tentaremos ver se ainda em tempo útil neste Fórum TSF, podemos ouvir, depois de escutada esta opinião do eurodeputado socialista Carlos Zorrinho, o eurodeputado social-democrata Paulo Arrangel. Para já, vamos ao encontro do delegado Paulo Esteves, que está em Valença. Bom dia.
13: Muito bom dia, doutor Manuel Cássio, bom dia ao, ao Fórum. Bem, eu desde já gostaria de, de dizer que acho que é
16: uma tremenda hipocrisia por parte da Europa e por parte dos Eurodeputados europeus a censurar este comportamento ao Donald Trump. Isto porquê? Eu, eu gostaria muito que os meus deputados, os explicassem o acordo que fizeram com a Turquia, nomeadamente dos de uns bilhões de euros que estão a dar à Turquia, Precisamente para não deixar entrar refugiados uh, islâmicos, nomeadamente da Síria. Portanto, de, de um momento para o outro, na Europa, deixou de se falar dos refugiados, nomeadamente no Sírio, porque deixaram de entrar, estão em condições absolutamente infrahumanas na Turquia, e foi precisamente esta Europa, que agora se Trump, que decidiu pagar, dar dinheiro sem qualquer critério para que os mesmos ficassem na Turquia e que não entrassem na Europa. Isto isto, por assim, isto dá alguma superioridade moral à Europa para estar a censurar o comportamento do Trump? Relativamente ao muro com o, com o México, o muro com o México começou a, a ser construído nos tempos do, do presidente Bill Clinton. O muro já tem cerca de 1.300 km de comprimento. E eu pergunto, a comunicação social que hoje censura o Trump Começou a falar no início da construção do muro. Disse alguém que o muro já tem 1.300 quilômetros. Não disse. O muro até parece que é uma novidade que vai ser construída agora. Mas não é. Mas ainda há aqui outra questão. Nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, alegadamente haverá cerca de 5 mil, aliás, cerca de 5 milhões de imigrantes ilegais. E que são tolerados nos Estados Unidos. E que estão a trabalhar. E a pergunta que eu faço é o seguinte, a quem que interessa trabalho ilegal? Quem é que beneficia a mão de obra destes 5 milhões de pessoas? E agora lanço outra pergunta. Que direitos tem, nomeadamente, se não for pago ou se não lhe tiverem a dar condições mínimas de trabalho, junto, junto dos tribunais americanos, um imigrante ilegal. Não tem direitos nenhum. Estão completamente fora da lei que não tem qualquer tutela, só que quem é que beneficia de, da mão de obra de 5 milhões de pessoas? São as grandes multinacionais. O que está em causa é a globalização e o interesse da globalização. E é precisamente contra isso que a classe média, fundamentalmente americana, que elegeu Donald Trump. Porquê? Porque agora vê que, vê que aquilo que, nomeadamente na, na, na empresa automobilística, que estavam a pagar a cerca de 30, 30 euros à hora, a 30 dólares à hora, melhor dizendo, cerca de 28 dólares à hora, neste momento estão a pagar a cerca de 5 dólares e deslocalizaram a produção para o México, estão a pagar 2 dólares à hora, não é? e que introduzem os automóveis nos Estados Unidos como sendo produzidos nos Estados Unidos. E agora eu pergunto isto é legítimo. Alguém pergunta porque é que o Trump foi, foi eleito. E a comunicação social agora ata as mãos à cabeça por ele estar a cumprir aquilo que disse que ia fazer. Mas não será legítimo alguém que assume, que assume um governo de um país cumprir aquilo que disse? Fazer aquilo com que se comprometeu? Mas não foi para isso que ele foi eleito? Não foi para isso que as pessoas lhe elegeram? As pessoas não tiveram dois, dois programas de governo em sufrágio não optaram pelo dele quando ele disse precisamente que ia fazer disto. ele está a enganar alguém ou serão os americanos que não sabem nada do país dele não sabem o que querem fazer não sabem o que estão a fazer e nós é que sabemos nós melhor olhássemos para a nossa casa infelizmente é o que não temos, não temos sabido feito sabermos interpretar aquilo que está a, a passar à nossa volta e como é que um continente como é o continente europeu que sessenta 60 anos que vive em paz, tem um crescimento económico absolutamente anémico, as diferenças sociais cada vez maiores, concentrações de riqueza e uma, um, 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 uma diferenciação na distribuição de rendimento absolutamente brutal. Ainda agora a diretora do FMI do e do Banco Mundial vieram precisamente alertar para, para, para a distribuição de riqueza, para a injustiça para está a ser criada. Estamos agora a alertar-nos isto. Estes movimentos populistas e este, estes este, este regimes ou, ou governos contra este sistema, como é que estão a chegar ao poder? Não são ditaduras, não são golpes de Estado, as pessoas chegam lá através de eleições democráticas, o Brexit, o Brexit não foi uma eleição democrata. Não foi uma, uh, uh, quando, quando, quando Atenas, quando a Grécia uh, votou precisamente para sair da, da União Europeia, não foi uma eleição democrática. As sondagens que andam lá à frente a Marilu em França não são sondagens que, por aqui dizer, respeitam o voto popular, a intenção de voto popular? Então, o que é que se está a
1: passar? As perguntas que nos deixa Paulo Esteves, advogado que nos liga de Valença. Vamos ao encontro do empresário Nuno Moreira, que está em Penafiel. Bom dia.
17: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, olha, e antes de mais, quero dar, quero dar os parabéns a este ouvinte anterior, porque é, concordo em muita coisa que ele está a falar. Uh, efetivamente, eu sou defensor da liberdade, completamente agora uh, eu tenho que concordar com algumas coisas que o Trump está a fazer muito honestamente, porque assim uh, nós temos a nossa casa uh, e temos o nosso país o nosso país é, é, é a nossa primeira casa, não é? Quem nasceu no nosso país, ou quem nasceu em Portugal estou a falar de Portugal não é? neste caso os Estados Unidos estão a defender o Trump está a defender o o país dele. Eu peço desculpa que está a esta situação aqui no feedback de, da voz. Queria aqui um bocadinho de. É, muito,
1: é muito incómodo, só posso pedir desculpa. Os nossos serviços de ainda não conseguiram resolver esse problema, mas estamos a ouvi-lo bem no numerário.
17: Oh, ok, pronto, Manuel Acacio, vamos lá tentar. Pronto, e então é o seguinte: hum, ora bem, eu quero perguntar a todos os ministros, a todos os ministros disto, do, dos negócios estrangeiros se isto num, numa, numa, numa em palavras muito práticas e muito simples, se qualquer um, não é, dos ministros deixariam entrar qualquer pessoa em sua casa, na sua própria casa, na sua própria habitação, não é? E vamos agora pensar um bocadinho individualmente todos nós, deixaríamos entrar qualquer um dentro da nossa casa sem o conhecer, não sei saber quem é. Esta é uma questão. Acho que Efetivamente, nós devemos ter algumas regras para deixar as pessoas entrar. Agora, na questão dos Estados Unidos, efetivamente, que eles uh, têm uma política em que ah, bem, eles pertencem à NATO e depois também são defensores, efetivamente, da democracia e gostam de incentivar a democracia. Agora, quando, efetivamente, há, durante estes anos. Foram tocar em algumas feridas no Médio Oriente, em que haviam lá certas ditaduras, certos regimes. É, é óbvio que isto, em, em palavras mais simples, é a seguinte: eu, tenho, eu vivo na nossa nós vivemos na nossa freguesia, eu vivo na minha freguesia. E há uma freguesia de uma, da minha cidade em que, efetivamente, existe ali uma ditadura, existem ali pessoas que, 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 que tratam mal, que, que, que batem nas mulheres, que, que, que escravizam, que é, e isso tudo. Eu e mais meio dos amigos reunimos e aquilo está tá, tá, aquilo não está a funcionar bem. Então pegamos, juntamos, vamos lá uh, incentivar uh, a uh, colocar alguma ordem. Ora bem, quando nós fazemos isso, quando nós pegamos saímos a nossa casa, saímos do nosso meio e vamos interferir no meio dos outros, efetivamente eles não têm não, aos nossos olhos e aos olhos do mundo, e pela lógica não têm razão, é óbvio. Uh, mas estamos a tocar numa farida, estamos ali, é preciso atuar com, 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 com cuidado.
1: A opinião que nos deixa Nuno Moreira, estamos já na reta final deste Fórum TSF, tem a linha o Estado universitário Francisco Batista, que nos veio é em Lisboa, a quem pediu uma grande capacidade de síntese. Bom dia, Francisco Batista.
8: Estou sim, muito bom dia. Eu vou tentar resumir o melhor possível. Eu acho curioso que, como na administração de Barack Obama, as mesmas medidas foram cometidas em 2011, ao suspender, não por três meses, mas por seis meses, os refugiados iraquianos de entrar nos Estados Unidos, enquanto que nesse período os media nada comentam sobre estas medidas uh, e afiram que estas medidas da administração do Trump são xenófobas e uh, racistas perante os muçulmanos. Uh, durante a administração Obama também foram largadas milhares de bombas e, e continuaram com as guerras no Médio Oriente. E se nós defendemos a liberdade e a igualdade perante as religiões, e seja de onde formos, como é que podemos apoiar uma administração que fomentou guerras e mortes de milhares de pessoas? E os refugiados só uh, existem devido a este mesmo motivo, porque eles precisam de fugir das, das guerras e das condições precárias que eles lá têm. E estas guerras foram fomentadas apenas, primeiramente, em interesses económicos, da globalização, e em relação à descentralização das empresas para o México. Isto acontece porquê? Porque a mão de obra é mais barata e, e simplesmente ao produzirem mais barato as empresas multinacionais irão, irão ter um maior lucro.
1: E é com esta opinião de Francisco Batista, estudante universitário que está em Lisboa, que chegamos ao fim deste fórum TSF, olha a página da rádio na internet para ver mais uma vez os resultados do inquérito que fazemos. Está em tsf.pt? Perguntamos que avaliação faz da primeira semana da presidência de Donald Trump, 77% dos ouvintes que responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa, 20% uma avaliação positiva, os outros 3% não têm opinião.